0: Слушай, ради концерта Тейлор Свифт я бы отменил любой футбол или о чем ты там говоришь.
1: Не пишите про женщин с яйцами, пишите про Майю лучше.
2: Я ж завелся.
1: Ого! Вау! Как классно! Сегодня у нас проходит турнир. Я абсолютно уверен, что это будет лучшее шоу в вашей жизни. Гори в аду. Чистый хвост претендует на Тэфи. Возможно, даже наши шансы чуть выше.
3: Побеждает тот, у кого хвост чище.
2: Всем привет! Это шоу Чистый хвост. И сегодня мы без Павла Копачева, к сожалению, зато с большим количеством других интересных людей в студии Полина Крутихина, привет. Майя Богрянцева и Настя Жавренкова. Привет. И еще с вами я, Иван Кузнецов. И сегодня мы без Павла Копычева зато с кучей классных тем обсудим, конечно же, финал Гран-при, где была мая, и который мы все смотрели. Это потрясающе. Также обсудим об...
1: Кубок Первого канала, который мы не все смотрели.
2: Да, вот это вот мероприятие странное мы обсудим. Обсудим спонтанный или неспонтанный допуск мог россиян на Олимпиаду. Радостная, казалось бы, новость, но не все ей довольны. Также пытаемся поугадывать, кого ASU включат в свои номинации с Skating Awards, которые должны объявить буквально завтра, а мы записываемся на день раньше, и, в общем-то, вы потом сможете поиронизировать в комментариях на тему того, как мы опять не разбираемся в фигурном катании, понавключали этого вашего Аймоза и все такое. В общем, а что еще? Предпочтения музыкальные и иные Александра Жулина также сегодня краем глаза или то чем-то другим затронем. В общем, надеюсь, что вам понравится, что ж, поехали, поехали. Давайте мы быстренько начнем с а, Вот этого ISU, да. А... Должны опубликовать списки. Буквально вот расскажите несколько слов, кого вы там особенно ждете. Вот кого вам прям хотелось бы.
1: Слушай, давай я начну с номинации, которая кажется мне самой предсказуемой. Это лучший тренер. Я думаю, что вот сейчас все карты в руки АСЮ для того, чтобы наградить Стефана Ламбьеля. Потому что когда это премия только появилось, и мы помним, что наградили Терри Дудберидзе как лучшего тренера, статуэтка потом уходила еще в Монреаль. А казалось, что Ламбьель еще долго не сможет претендовать на, такую, на такое звание, потому что у него был Васильевс как главный ученик, и он а, у Ламбьеля был хуже, чем у Урманова. А, потом у него появился Шумауна, но появился в таком состоянии, что казалось, что уже ничего нельзя с ним сделать, никак его не получится реанимировать. Но в жизни сложилось иначе. Ламбьель просто опроверг любые а, инсинуации по поводу того, что он да, тренер, у которого ничего не выйдет. И наоборот, Шума у него стал таким, каким, возможно, не стал бы ни у какого другого тренера. Тем более, что он сам в интервью тоже говорил, что ему очень важно, чтобы его наставник его понимал прежде всего на психологическом уровне, чтобы он был ему приятным человеком, скажем так. Не технарем, а именно тем, к кому можно обратиться, с кем можно поговорить. И даже в ролике ISU, который они опубликовали во время финала Гран-при, Шума признается, что Ламбьель самый смешной, самый позитивный человек в их команде. Хотя почти все остальные японцы называют Коори Сакамото. Поэтому я думаю, что Ламбьеля наградить как раз за Шумуу было бы очень логично.
2: Так, а кого ты еще ждешь в списках?
1: Ну, если, вот
2: кроме, кроме если
1: мы посмотрим на самого ценного фигуриста, то здесь тоже, с одной стороны, напрашивается Шома Уна, тем более, что он а, ну, один из лучших одиночников сейчас. А, по итогам прошлого Чемпионата мира просто лучший. А, прекрасная карьера, долгая, насыщенная, с классными программами, с отличными результатами. Поэтому наградить Шому было бы правильно. Но если мы отдаем лучшего тренера ламбелю то отправлять сразу две ключевые статуэтки в одну академию, но это немного не в духе ISU, который любит поощрить понемногу все континенты, все страны, ну, по понятным причинам сейчас, кроме России. А, и я думаю, что самого ценного фигуриста все-таки можно было бы включить и отдать ему по итогу эту статуэтку Илью Малинина. Понятно, что он в прошлом сезоне уже получил награду за особое достижение, за четверной аксель, и мы его как бы награждаем дважды за одно и то же, немного. Но в то же время я посмотрела два его проката в финале Гран-при, абсолютно выдающегося, несмотря на то, что у него четверной аксель получился только один раз из двух, но сам по себе факт, как он на него заходит, как он его исполняет, и какая у него бешеная сложность во всем остальном. То есть ты смотришь протокол его произвольно, и там четверной аксель, четверной Ридбергер, четверной Луц. Это какой-то набор, который вообще, в принципе, сложно у себя в голове как-то уложить, настолько он нереальный. Я думаю, что отметить Малинина как самого ценного фигуриста, это было бы очень правильным шагом.
3: Я вот поддержу сейчас по поводу Малинина и фигуриста ценного. Вань, видишь, перебью тебя с самого начала, вот не дам тебе слово сказать. Малинин точно должен что-то получить, потому что, мне кажется, именно этот человек может вывести вот сейчас всю эту утихающую, замирающую историю с фигурным катанием не из-за отстранения России, у меня тут непопулярное мнение, а просто потому, что интерес, конечно, безусловно, падает, спорт нишевый. Его встречают как поп-звезду. Вот такое ощущение, что приехали вот какие-то певцы кей-поп, потому что орут, визжат, Илья, I love you, кидаются прям прицельно в него игрушками, он не может пройти по коридору, все волонтеры, все вот все, кто имеет доступ к телу, все к нему физически кидаются. Я не ожидала, я очень давно такого не видела. Вот такой тинейдж-поп-звезды в фигурном катании не было очень давно, а именно это может привести зрителей, которые традиционно фигурное катание не смотрят. Да? Поэтому я думаю, что, конечно, он для популяризации спорта делает больше всех. Ну, может быть, осознанно, неосознанно, это я уже не знаю, но, наверное, именно MVP должно уходить либо ему, либо по политическим причинам. В Японии это моя вторая кандидатура, это Каори Сакамото. Но тут уж как пойдет.
2: Интересно, Настя, есть какие-то соображения?
0: Ну, меня в первую очередь впечатлили и прыжки четверные у Ильи Малина. Он теперь единственный фигурист в мире, который собрал все шесть четверных прыжков, в том числе четверной аксель, собственно, самый уникальный прыжок. И меня, конечно, впечатлили в трансляции вот эти плакаты, которые были у болельщиков, и не в единичном экземпляре, а прям достаточно много. «Илья Малинин, Клюкова. То есть по-русски прям написано клюква. Поэтому, конечно, у Ильи очень высокие шансы получить премию ⁇ Самый ценный фигурист ⁇ в том числе и потому, что АСЮ описывает ее как достижение не только карьерные какие-то награды и технические результаты в фигурном катании, но и в том числе, какое влияние этот спортсмен оказывает в социальных сетях, как он развивает спорт, привлекает новых болельщиков и фанатов. А Илья, он очень активен в социальных сетях, он дает разнообразные трансляции ведет, дает много интервью. В целом, он прям хорошая кандидатура. Единственное, что а, здесь можно сделать такое немножко отступление. А, мужскую одиночку награждают достаточно часто в этой номинации. Поэтому, возможно, захотят посмотреть в сторону танцев. А, сейчас ISU делает очень много шагов в развитии именно этого вида, в том числе именно как зрелищного. То есть все последние ритмы танцев, они, их темы, Таковы, чтобы эм, как можно больше каких-то нарезок из программ попало в социальные сети, в ТикТоке, в шорсы и в разнообразные вот такие короткие видео для людей, которые никогда не смотрели фигурное катание, но их можно зацепить просто на уровне образов. Поэтому, возможно, ISU захочет посмотреть в танцевальные виды. Вот. И насчет, собственно говоря, тренера, я и согласна, и не согласна с Полиной насчет Стефана Ламбьеля, потому что действительно это человек, который сделал нам нового шоу Уну, и э, человек достиг того, наверное, в карьере, э, чего не мог бы достичь со своими японскими тренерами, как мы знаем, японцы любят отправлять на определенном уровне своих спортсменов к зарубежным специалистам специалистам, потому что именно там они достигают э, хороших результатов именно в плане э, медального зачета. А, но я не очень согласна с тем, что как Стефан Ламбель работает с Денисом Васильевым, потому что Опять вот Васильев это как в нашем подкасте. подкасте? Что ж такое? Прости, как
2: избавиться прости, от него не можем.
3: Но, то есть, значит, он прыгнул четверной аксель, господи, четверной аксель, то есть он прыгнул четверной сальхов вот вчера, а тебе все мало, тебе вот все-таки недостаточно, да? Да, я вот сейчас как раз недовольна. Я считаю, что как раз в то время, как... С... Стефан
0: очень правильно развивает шоу -му Муна и в плане катания, и в плане тех программ, которые он ему ставит, но Дениса развиваются совсем не в ту сторону, потому что это уже, по-моему, 47-й или 48-й четверной Сальхов попытка, и из них удачных только две. Одна была в ковидный год в 20-м сезоне, по-моему, на Нибельхорне, у Дениса удачный четверной Сальхов, и вот вчера. То есть вместо того, чтобы идти в сторону э, развития каких-то именно вот программных вещей, э, постановочных, э, здесь как-то делается ставка на сложность, хотя видно, что Денису это разрушает все вот эти вот красивые вещи, которые он создает в программе дальше. Денис хочет а, медаль этом...
3: чемпионата Европы, и он об этом очень честно говорит, и не просто медаль, а желательно золотую, вот даже так говорит, представляешь? Ну сейчас это будет очень сложно
0: учитывая Химфа, например. А, ну и здесь как бы еще один есть довод в пользу того, что Стефан должен быть награжден. Это а, то, что он создает школу. А мы знаем, что ISU очень хочет именно вот тех, тех тренеров, которые создают вокруг себя не просто там одного или двух классных учеников, но и набирают полноценные группы. И Стефан это такой человек в Европе. Но можно еще посмотреть в сторону Японии или Кореи, потому что там тоже большое количество тренеров, которые еще не получают такую награду, но при этом они тоже развивают свои тренерские школы, ну, например, Мия Хамада, она закончила ту скандальную историю с Набунарьодой, которая у нее была, она вышла оттуда победителем из суда, и у нее действительно есть хорошие результаты, у нее большое количество учеников, учениц, то есть вот, к примеру, на этом финале Гран-при у нее сразу две и победительница Мау Шимада в юниорской секции девочка и с той стороны и с четверным тулупом, и во взрослой секции бронзовый призер это Хан Йоши с Максилем.
2: Интересно. У так, меня есть Полин, ты три замечания да. по
1: поводу всего, что я услышала.
0: Так, а, давай, первая,
2: пожалуйста. Первое. Какого я хрена очень, Денис Васильев? Опять, я да? очень
1: тронута тем, что Денис Васильев мечтает о золоте чемпионата Европы, но для меня это звучит примерно так, как чистый хвост претендует на ТЭФИ. Возможно, даже наши шансы чуть выше. А Второе. Меня слегка пугает то, что Настя знает точное количество всех попыток четверных прыжков у Дениса Васильевса.
2: Меня уже, я уже привык к Настюхинам таким вот этим фетишам странным, поэтому все хорошо.
1: И третье, может быть, я отслеживаю все
0: четверные и тройные аксели на международке. Я, например, отслеживаю четверную тулуп район Сумиёши, у которой он уже был семнадцатый. А попытка я не успешная не только Настю. одна.
1: Сталкинг 2023 года — отслеживать четверные тулупы Сумиёши. А, простите. Последнее, а больше сказать.
3: нечего отслеживать в четверных, поэтому у Насти тут эксклюзивная ниша.
2: Знаешь, здесь не хватает вот этого мема из 50 оттенков, где вот этот герой говорит, мои вкусы весьма специфичны. да
3: да да, да. да. Вот, по поводу
1: мемов. Настя упомянула, что ICU делает все для того, чтобы танцы вирусились в Тиктоке и других соцсетях. И я подумала, ну пора бы уже сделать э, темы ритм танца в следующий сезон звуки из Тиктока. Представьте, все выходят, и там вот это вот, «Катя Лель мой мармеладный и шапка из кота на голове. Я, кстати, я уверена, что нужно кому-то... Реквизит брать... нельзя, Полин. Боль Подож... такая. Прорезить нельзя. Я уверена, что на тебя... России нужно кому-то взять эту песню в качестве показательного, потому что она настолько разлетится как раз в том же самом ТикТоке, что это будет лучше популяризация российского катания из возможных. Поэтому обращаюсь ко всем, кто может нас услышать в Челябинск, берите с собой кота или просто меховую шапку и танцуйте под Катюлей.
2: Я думаю, что уже надо под саундтрек Седая ночь танцевать, потому что как бы
3: для парней,
2: ну чушь, чушьпаны на льду, вот это все.
3: А знаете, поговаривают, что следующая тема следующая тема ритм танца будет тоже кино.
2: Полин, ты, походу, не смотришь «Слава пацана», да? Ты, я вижу, что не уловила отсылка.
3: Слушай, ну я знаю, конечно,
1: о хайпе вокруг этого сериала, но у меня руки не дошли.
2: Слушайте, я жду... А почему
1: не дошли? Потому что мы смотрели финал Гран-при.
2: А, вот, это видишь, Такая подводочка. А, слушайте, я жду в э, списках ISU. Вот мне очень хочется увидеть там двух человек. Э, первый человек — это Мэдисон Чок. Ну и, и так уж вышло, что Иван э, вот, Бейтс. Э, потому что это просто роковая женщина современного фигурного катания. А второй человек — это Этери Тутберидзе. Потому что я считаю, что это... Э, ну, как бы, если Мир в конечном счете решил сам себя затроллить, то почему бы и не Этери Тутберидзе вот сейчас, именно в этом году, а, на какую-нибудь номинацию? В конце концов, выкатил... Да пальто. Журнал, журнал «Тайм» на днях выкатил очень интересный состав кандидатов. Там, конечно, Тейлор Свит победила, но это было репортажненько.
1: Ну да. И для тех, кто пропустил этот список, там а, Тейлор боролась с Владимиром Путиным, Сиджиньпинем, куклой Барби и прокурорами по делу Трампа.
2: Ну это же великолепно вообще. Нет,
1: я вообще я счастлив жить в мире, где Илья Малинин с такими двумя прокатами побеждает в финале Гран-при, а Тейлор Свифт становится человеком года.
2: Это, это потрясающе. Слушайте, давайте чуть-чуть Ваня, какую номинацию
3: дальше. ты хочешь для Этери?
2: А, я хочу а для Этери какую-нибудь номинацию типа Fair Play года. Вот мне кажется, это прям вообще.
3: Ну, она может быть «Пальто года», «Мать года». Я не знаю, какие еще там есть варианты? «Интервью года».
2: Любую, на самом деле, номинацию. Мне кажется, сам жест, да, вот, включить «Этери» в какую-то международную... Короче, меня прикалывает тема «Этери» и какой-то международной награды для «Этери». Мне кажется, это вот, ну, интересно. В этом есть какая-то самоирония. Так, давайте двинемся чуть дальше и обсудим важное событие. МОК разрешил россиянам выступить на Олимпиаде, на будущей Олимпиаде. Вот. При этом без флага, без гимна, в качестве там по приглашениям, в качестве независимых как бы спортсменов и опубликовал ряд условий, которые, в общем-то, не всем понравились. Соответственно, прозвучали разные мнения на этот счет. В частности, Алексей Ягудин, бывший олимпийский чемпион, хотя почему бывший и нынешний. Вот. Высказал, олимпийский
1: чемпион 2002 -го года, ты хотел сказать?
2: Высказал такое мнение. Говорит, к решению МОК я холоден. Квалификация на Олимпиаду во многих видах уже закончилась. По сути, МОК сильно затянул. Вот мы вас допускаем, а вы не успели пройти отборы, ой, как обидно. Это издевательство, плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры, а наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов. Он да. же еще
1: сказал, что это не по-пацански. Да. А, а я не согласна, потому что, как известно из другого мема, раз уж сегодня мы такие специалисты по мимологии, Так. какое а, главное слово пацана? Посмотрим. А МОК именно это слово нам и говорил последние
2: два года. Ой, как, как хорошо. Татьяна Навка считает, что мог, собственно, своим решением заставляет спортсменов выступать против страны. Ну, поскольку, да, МОК... Одним из критериев МОК является независимость спортсменов в отношении спецопераций и непринадлежность к силовым структурам. Ну, здесь, видимо, намек на ЦСКА. Вот. Также... Ирина Роднина высказалась, не точно цитирую, но в духе, значит, мог с барского плеча позволил нам ехать на Олимпиаду, но это, в общем-то, невозможно в таких условиях». Интересно, конечно, да, тоже мнение Ирины Родниной. То есть, по сути, российские спортсмены да, должны выбирать между... Бар...
1: Первенством Жека?
2: Ну, да, во-первых, с учетом его, ее отношения ко всем внутрироссийским соревнованиям, что первенство Жека, Но, по сути, да, получается, что российские спортсмены должны выбирать между барским плечом МОКа и барским плечом Ирины Родниной. Вот. А что вы думаете вообще о... Все-таки от допуске? То есть, хорошая это новость или плохая? И как, вы скорее рады или нет? Потому что вот я, например, ну... Рад. То есть мне кажется, что это лучше, чем вообще ничего. Какое-то количество людей, которые хотели попасть на Олимпиаду, может быть, туда попадут. Это же как бы такой, э, ну, фонарик в конце тоннеля, что ли. Плохая, наверное, аналогия. Ну, вы поняли, Это не сказать. фонарик
1: в конце тоннеля, а какая-то единичная искорка, мне кажется, которую очень сложно увидеть, потому что для меня это решение довольно ожидаемое, поэтому я не могу сказать, что я к нему отношусь хорошо или плохо. Там просто столько много действительно ограничивающих критериев, включая то, что спортсменов не должны награждать после получения ими медали. И каким-то образом, получается, фактически ты можешь получить, например, медаль, потом приехать к себе домой, получить какую-то награду уже от государства, и у тебя что дальше, медаль отнимут? И а на каком основании, как это будет вообще сделать? она передадут медаль, получается, следующему спортсмену, и снова будет вот этот коллапс, как с командным турниром, когда а, все будут возмущаться, почему нас не наградили сразу, то есть здесь очень много вопросов, очень много ограничений, и мне кажется, что количество спортсменов, которые могут поехать по таким условиям, оно настолько исчезающе маленькая, что, в принципе, ничего особо не поменялось для нас. А мне здесь кажется, что как раз э, есть
0: позитивные подбишки в том, что вообще эта тема начала как-то обсуждаться, но действительно э, решение на текущий момент ожидаемое, а, оно неточное. Мы еще не знаем, как все это будет. И здесь получается тем видам, которые относятся к зимней олимпиаде, им в какой-то степени чуть больше повезло, потому что это олимпиада, которая будет позже. И мы уже посмотрим, что будет происходить на летней олимпиаде, что будет это за система с приглашениями. Действительно ли будут приглашать ну, массово спортсменов или пригласят одного, двоих, троих. И как бы все на этом, потому что все остальные либо относятся к ЦСК, либо где-то когда-то что-то сказали, что-то не опровергли, от чего-то не открестились. И ну, здесь прям такая ситуация на тоненького. Но хорошо, что вообще пошел какой-то разговор в эту сторону. А, причем э, самые такие вещи, которые смущают, действительно, Полина их назвала, это то, что спортсменам нельзя вообще никак. Э, соотноситься с их сборными. То есть даже награждение, например, состоявшееся на Олимпиаде, не гарантирует тебе медаль, потому что как только ты возвращаешься условно в свою страну и там тебя встречают в аэропорту болельщики с флагом, это тоже немножко подставляет тебя, потому что в протоколах, которые вот сейчас активно все обсуждают, там в том числе сказано, что Вообще с флагом рядом стоять нельзя ну совсем никак, то есть даже это, если это не твой флаг, не на твоей форме, не на твоей куртке какой-то значок, а если это болельщики пришли и встретили тебя, это уже бросает на тебя тень
3: Поэтому, А я ну... вообще настроена гораздо более пессимистично, потому что мне кажется, что ключевым будет не приглашение от МОК, согласие конкретных федераций на то, чтобы пригласили спортсменов из России, а ключевым будет то что решит Россия, и решит ли Россия кого-то посылать. Потому что, если понадобится что-то подписывать, все будет зависеть от того, какая формулировка будет в тексте. И Роднина, и Навка уже говорят про то, что подписывать против своей страны, ну, как вам совесть позволит. И мне кажется, это как раз самые симптоматичные высказывания. И, скорее всего, нужно обращать внимание именно на это. Если у людей будет выбор, я поехал на Олимпиаду, но потерял все возможности зарабатывать потом деньги внутри страны, меня там я буду проклят, и так далее, то никто никуда не поедет, ни за каким золотом все поедут на игры дружбы. Поэтому я думаю, что, если честно, и сито сделано таким максимально неудобным, максимально поздно, чтобы никто не поехал, и наши тоже радостно откажутся, потому что без флага, без гимна, без возможности праздновать, вообще без всего – ну, такие олимпийские игры нам не нужны, скажут, вот, скорее всего, так, поэтому я бы не радовалась, кроме теннисистов, может быть, летом мы вообще никого не увидим, кто бы там не обещался, а уж к зимним играм, если ситуация не изменится общественно-политически, то я думаю, что тоже вряд ли кто-то поедет.
2: Интересно, ты знаешь, я, наверное, скорее не согласен вот с твоим тезисом да, предыдущим о том, что мы своих сами не отпустим. Мне кажется, что из-за того, что впереди ну, такой необычный год в котором должно произойти кое-что важное. Я думаю, что будет найдено какое-то компромиссное решение, потому что была же высока достаточно вероятность в прошлый раз, в 2018 году, бойкота Олимпиады, и к этому открыто призывали многие, в том числе лидеры общественных мнений, но было найдено все-таки какое-то решение, и мне кажется, что э, я бы, наверное, поставил на то, что сейчас оно будет найдено. Полин, как думаешь?
1: Если честно, Вань, ты сейчас прозвучал так, как обычно отвечают высокопоставленные лица на пресс-конференциях, то есть я уловила твои метафоры, но я не поняла основную мысли.
2: Нет, а, извини меня, в такое время живем, если ты не разговариваешь метафорами, то ты нарушаешь то примерно пер... 30 статей Уголовного кодекса. То Поэтому, ты разговариваешь извините, на шконке, да? А, ну, при... ну, конечно, да, и на яс у нас, ты что, как бы... Мы в антиутопии. А, слушайте, для того, чтобы двинуть от нашей антиутопии ближе к фигурному катанию, наконец, ближе к тому, о чем мы собрались, давайте, наконец, обсудим финал Гран-при. Майя, давай начнем с тебя. Вот расскажи вообще, как ощущалось на финале Гран-при, как, как вообще атмосфера? А, чувствуешь ли ты, что фигурное катание погибает или, наоборот, у него какой-то ренессанс? А, что вообще запомнилось? Может быть, были какие-то а, забавные моменты, которые вот, ты никому не рассказывала, но нам принесла в подкаст для того, чтобы рассказать, и чтобы больше тебе никто самой ничего никогда не рассказывал, потому что тебе не, не доверяют, потому что ты в подкасте все разболтала. Это я шучу, конечно, но что-нибудь такое все равно прикольное. Нет, конечно, инсайды
3: жгут карманы, как говорится, но а, ты знаешь, нет, никакого ощущения, что фигурное катание умирает у меня нет, я здесь с непопулярным в России мнением выступаю, потому что все... Знаешь, телега едет даже без одного из колес. Все выходят, катают, медали получают. Никаких сожалений, что у них медаль получена как-то неправомерно у людей нет. Абсолютно логично, естественно, и, с моей точки зрения, правильно. Зрителей было очень мало. Более того, ближе к концу было очевидно, что зрители, даже тех, которые есть на трибуне, их туда пригоняют, потому что они очень ярко реагировали даже на какой-нибудь Тодос у юниоров, поразившись, что они только что увидели на льду. Поэтому это явно была публика, которая не знакома с фигурным катанием. Было
2: бюджетников, мо... что ли, собирают? Я что? не знаю,
3: как насчет бюджетников, но билеты бесплатные раздавали. Это правда. В первый день вообще был зал просто полупустой. Было два заполненных, очень странных сектора по бокам. Очевидно, Видно, что туда прям посадили людей. Народ не шел. Больше людей пришло, конечно, на субботние финалы. Да? Мужчины и женщины, конечно, это всегда привлекает больше зрителей, но людей, правда, было мало. Второй момент: вы, наверное, видели в трансляции вообще не было флагов. Флаги не разрешили проносить, поэтому люди, которые собирались прийти с флагами, они спешно рисовали какие-то плакаты, вот в том числе про Малинина, который был упомянут раньше, но вообще аудитория была такая, ее сильно раскачивали, знаете, не сильно вовлеченная, но очень добрая, хлопали, кричали, но явно, что люди фигурное катание видели, ну, не в первый, но, может быть, во второй раз. Вот, что касается... Ну, еще самое главное, что действительно куча других событий в Пекине, во-первых, проходит, а во-вторых, фигурное катание здесь вообще неинтересно, и это видно было и по нашим ледовым шоу, которые раньше осенью сюда приезжали. Это не спорт номер один, не спорт номер сто один, поэтому вообще странно, что Китаю в этом году досталось такое количество турниров, у них же еще чемпионат четырех континентов. А так, по ощущениям внутри, знаешь, танцы, как всегда, это красиво, здорово, интересно, оторваться невозможно, но мое главное ощущение – это все равно Малинин, я не знаю, я не то чтобы прям адепт, это не мой любимый фигурист, но абсолютно точно можно сказать, что он самый главный, и главное событие турнира, и самый главный магнит для зрителей – и потому что ну, это правда невозможно. знаешь, Во-первых, он опровергает все мифы. Вот он, например, перед выходом на арену смотрит всех конкурентов. Он смотрит их оценки, он слушает, что объявляют. Если рядом стоит там подсмотровый монитор, он смотрит, как кто откатал. На него вообще никак это не влияет. Он выходит, то есть он со своего акселя свалился... Да, но вряд ли от нервов, потому что это был очень высокий, нормальный, стабильный прыжок. Он даже не расстроился. Он потом вообще говорил, что вообще это его не беспокоит. Но ну, сейчас не прыгнул, прыгнет в следующий раз. Он какой-то вот вещь в себе. Ему ужасно интересно фигурное катание. Я сегодня смотрела с ним, ну, рядом с ним вот прямо э, тренировку перед показательными. Он пришел и бесконечно что-то пытался прыгать. То он пытался прыгать не с той ноги, с которой он обычно прыгает. Э, о, у меня получился одинарный Ридбергер, но просто в другую сторону, как круто. Его этот зажигает. А когда ты видишь, что фигуриста до, ну, до сих пор, он ему 19 лет, но его прет от того, что он делает. Я это очень редко вижу, вот когда на них смотрю вблизи, и это, конечно, достойно какого-то восхищения, удивления. Да, может быть, мне тоже не нравятся какие-то вещи в его катании, но то, что этот человек абсолютно... Обожает то, что он делает, и для него это самое главное это прямо видно.
2: Ну вот давайте тогда вот. с мужчины начнем. Если вдруг кто пропустил финал Гран-при, давайте мы скажем, что Илья Малинин одержал победу, набрал почти 315 баллов за две программы 314-66. Поставил
1: мировой рекорд по базовой стоимости в произвольной, перебив тем самым свой же рекорд, предыдущий с чемпионата мира и сделав четверную аксель в короткой программе первым вообще в истории.
2: Да, великолепный перформанс. Второе место занял. Шомоуно э, за две программы набрал 297.34 и э, тройку в тройку также вошел Юма Кагияма. 288 и 65 баллов у него за две программы. Наш любимчик Кевин Аймо занял последнее место в финале Гран-при. Вот. Никогда не подводит. Никогда нас, собственно, не подводит. Ну, извини, мне кажется, для него выход в финал Гран-при сам по себе уже вообще неплохая такая история. Полин, вот как тебе вообще? Ты, я не знаю, ты можешь назвать себя, вот с учетом твоих пристрастий, да, в фигурном катании, вот это твой клип Лидизм, э, ветлогенизм. Э, да, вот это вот все такое м, достаточно специфическое. Вот ты можешь назвать себя при этом да, адептом э, Малинина? Вот, э, когда ты его видишь, э, какие чувства он в тебе пробуждает? То есть, скорее, это, не знаю, восхищение, уважение. Скорее, вот такой, тех
1: девочек, про которых рассказывала Майя Китаяна, которые сидят с плакатами. То есть, и, и, у тебя И арут, да, как при виде кей-поп-звезды. А, слушай, ну, понимаешь, когда ты сводишь мои предпочтения к колледизму, ветлогенизму, не знаю, Матео -рид... Цонизму, это все те фигуристы, которые мне нравятся. Но ну, точно так же мне нравится и Чен. А, И Малень мне тоже нравится. И я здесь полностью согласна с Майей, в том, что есть определенные недостатки его катания с точки зрения второй оценки. Но с точки зрения первой и с точки зрения той харизмы, с которой он выходит на лед, это перекрывает все те какие-то дефекты временные, которые у него есть. А
2: вот, а вот как у тебя в одном пакете все-таки сочетаются Калида и Малинин? Вот это же вообще противоположности с точки зрения, ну, акцентов, то есть с точки зрения того, за счет чего они выигрывают.
1: Противоположности, но они оба похожи тем, что они в какой-то сфере крайне хороши. То есть в случае с Малининым у него прыжки становятся частью вот этого перформанса. Точно так же было с Ченом, но Чен был более сбалансированный, конечно. А в случае с Калидой у него большая часть перформанса Складывается, конечно, не из прыжков, а из того, что мы называем второй оценкой. Поэтому мне одинаково нравится и тот, и другой. Несмотря на то, что они, кажется, диаметрально противоположные люди.
2: Так, в студии есть люди, которые не любят Илью Малинина?
1: И тишина.
0: На самом деле, кстати, Вань, я не очень поняла как твой наезд на Полину. А, и вот это вот разделение, что тебе тут нравится Ветлугин на Каледа, а тут, значит... Куда ты здесь пихаешь Нейтана Чена и Малинина? Потому что, мне кажется, это как раз некоторый баланс, особенно вот если мы возвращаемся... Брюнетки как бы, и блондинки, к... типа. Оли... Нет, подожди. Если мы возвращаемся, например, к Олимпиаде, и Нейтан Чен, он как раз такой человек, который от своей сложности добрался и к крутому перформансу. Он нашел свой стиль с вот этими дорожками-отжигами в самом конце. Они смотрелись круто. И вот, мне кажется, Полина, и я в том числе, мы смотрим на Илью Малинина, как вот на такого... Человека, как Нейтан Чен, который, окей, okay, мы разбрались со сложностью, мы поняли пределы, так сказать, куда можно двигаться, вот уже четверную аксель вставили в короткую программу, теперь будем развивать свой собственный стиль, потому что с Малининым очень классно смотрится, как развивается его именно вторая оценка, и она меняется, то есть здесь вопрос не прочисленные показатели, а именно виден прогресс. Это самое важное в фигуристах, то есть если спортсмен из года в год выступает плюс-минус с одним и тем же набором и никак не меняется в презентации, вот на такое скучно смотреть, как правило, а не на то, что здесь мы смотрим только катание, здесь мы смотрим только прыжки
3: и удовлетворяемся этим. А давайте я эту вакханалию, которую мы начинаем с воспеванием Ильи Малинина, немножко остановлю. Сама начала, сама я остановлю. Дело в том, что в этом финале Илья катался прямо вот за юмой и за шомой. И вот я не знаю, по телевизору это тоже наверняка видно. Это настолько большая разница. Да, прыжки, я все понимаю, но все, что между прыжками, я сейчас даже не про конкретные какие-то истории со второй оценкой, которая все-таки, мне кажется, растет. Не всегда резонно, она часто растет из-за тех же самых четверных прыжков все-таки у нас так получается ничего с этим поделать нельзя все
0: так и есть но опять-таки все равно можно проследить прогресс и в том какие программы Илье поставили в этом сезоне и как он отнесся к выкатыванию этих программ то есть там появилась хореография там еще нет своего стиля именно вот который можно было бы сказать о вот эта программа в стиле Малинина пока у него есть какие-то программы в стиле Нейтана Чена какие-то программы ну попробуем вот такие но так или иначе, он пытается в эту сторону двигаться, это уже хорошо. А то, что у него вторая оценка несколько задорана, ну, в целом, вот мы в прошлом подкасте обсуждали Дики uh, Джи, у которого вторая оценка, ну, дай боже, я бы даже сказала, что она почти такая, даже не почти такая же, на первом своем юниорском старте у Дики Джи такая же оценка, как сейчас у Малинина. Который, между прочим, уже по Международке поездила
3: нормально так. Но я еще думаю, что, конечно, и это действительно говорят и сами тренеры Маленина, что вторая оценка будет расти и более оправданно, потому что сейчас все силы уходят на прыжки, чтобы все эти строчки рекордов за собой застолбить. Впереди остался только каскад с квадом, все остальное у него уже есть. И тогда, вот когда он перестанет так много думать. Вот, например, в этом прокате, да, в произвольной программе, он говорит, что он больше всего думал о четверном Ридбергере, которому ему кровь из надо было приземлить, и кваксель вообще, четверной аксель не было у него в голове, а вот Ридбергер это было то, что нужно. Вот как только он перестанет думать про эти прыжки, ну, говорят, во всяком случае, люди, которые ему ставят программы, что вот тогда вы увидите, что он может отжигать, он может что-то делать. По мне, руками нет, пока он ничего не может делать, но ему, в конце концов, всего 19 лет, впереди еще очень много времени.
2: Слушайте, а я не люблю Илью Малинина. Ну, не в смысле как человека, да, или там как персонажа. А нет, с точки зрения вот его катания, я не знаю, мне кажется, это какое-то какое читерство, это взлом фигурного катания не с той стороны. То есть это, знаете, это как вот есть теннисисты, которые в целом ничего не умеют, кроме сильной подачи. Вот, Но за счет сильной подачи они тащат. Понятно, что в фигурном катании как бы многооборотный прыжок имеет большее значение, чем подача в теннисе, но это просто как бы... Человек эксплуатирует Вот визуальный шок Который есть у аудитории Когда она видит какое-то количество оборотов Да, и представление о том, что это сложно Нет, вот, подожди, целом, я с тобой поспорю
3: бы... Дело да. не в количестве оборотов Дело в том, как он на это идет Как он их прыгает, эти свои многооборотные прыжки И как, с какой харизмой он это делает Я никогда раньше не знала, что прыжки можно делать с харизмой Вот они у него есть Но ты Слушайте, уже добавляешь они, контекст Я, безусловно, добавляю контекст, да Ваня, здесь, мне
0: кажется, как раз включаются все вот эти штучки, которые ты любишь, некоторые дуга характера, ну, то есть, смотри, у нас есть, да, смотри, у нас есть фигурист, который уже, вот, возможно, в этом секрет как раз, почему Илья так нравится всем этим китайским юным девушкам-болельщицам или нам с Полиной, к примеру, он такой типичный, ну, не знаю, не аниме персонаж, как бы, но все таки он такой имбелансный персонаж, который вторгается в систему, и у него сразу, изначально, буквально на старте, есть какая-то сверхспособность, которую он всех, ну, можно сказать, нагибает. Но... Он при этом пытается развиваться. И вот подожди, и подожди. И вот Майя как раз говорит, у него он харизматично делает прыжки. Я говорю о том, что он изменил программы. Ну потому что, смотри, с кем ему было соревноваться вот на этом турнире? Да, например, Юма Кагияма — отличный катальщик, и его программы мне вот именно с точки зрения конька и танцевальной какой-то составляющей супер нравятся. Но с каким контентом выходит Юма? Да, у него четверной сальхов, четверной тулуп в короткой программе. И в произвольной программе только четверной тулуп.
3: Адам. Давай, добавляй сюда Адама. Потому что это действительно хорошее противостояние.
0: Ну, у Адама был провал в короткой программе, после, после которого, как бы, было сложненько восстановиться. Но так или иначе, он и в э, произвольной программе тоже ошибался. Там он на четверном сальху, по-моему, по у него был стыпал. Четверной луц он еле вытащил. Ну, то есть, там... Но он же может как потенциально. Бы, может. По сложности. Потенциально может, но здесь включается самый главный конкурент для Ильи Малинина, это Шома Уну, у которого и четверной Риттбергер, и четверной флип, и в другой программе четверной флип, четверной тулуп. И здесь как раз есть крутая презентация. И очень крутые программы в этом сезоне. Поэтому если мы говорим о именно о соревновании между участниками, то у Ильи не так много конкурентов, которые действительно могли бы вот с его этой имбалансностью состязаться. Они есть. Это хорошо. Состязание Но с его развитие... В...
2: Характера. Это очень От дуга, тема. Хара... дуга
0: характера пойдет у этого персонажа чуть попозже, когда он начнет из сезона в сезон что-то наращивать. Сейчас мы уже видим, что у него наращивается презентация. Во-первых,
3: дуга характера отличное название для команды на чемпионате вот этих среди юниоров первого канала, мне кажется, идеально. Лезвие славы как то и дуга характера. И второе, мне кажется, дуга характера у Малинина, если уж серьезно говорить, пойдет после первого провала. Вот когда будет провал, какая-нибудь драма, когда ему нужно быть себя собирать заново какая вот, вот оттуда пойдет дуга характера пока это такой знаешь ну погоди чемпионат хита. мира прошлого года уже повлиял я думаю что все еще впереди
2: я честно говоря вижу в Малине не разве что такое философское значение мне кажется это человек который вот произошел да, в фигурном катании для того, чтобы довести мечту Юдзуру Ханю до абсурда. То есть вот, позиционирование позднего Ханю, типа через четверной аксель, а вот в какой-то момент появляется человек, который делает вместо него четверной аксель и тем самым как бы деконструирует вообще саму идею вот такого. Они
1: очень разные люди, потому что у Ханю четверной аксель был такой, Крупной самоцелью, иногда казалось, что он слегка ему держим, но у него, с другой стороны, уже было столько титулов и столько достижений в карьере, что в принципе было понятно, почему он зацикливался в, кон в конце концов на какую-то конкретную вещи. В случае с Малининым 14 аксель вообще не выглядит самоцелью. Это выглядит просто прыжком невероятным, но тем, которые у Малинина, конкретно, получается, достаточно стабильно и уверенно. И это для него не какая-то самоцель, это просто для него прыжок. И все. Именно это восхищает. Для него это не уникальный элемент, а прыжок.
2: Не, я понимаю, я их не сравниваю. Я имею в виду, что вот если значение Малинина через... Ну, короче, мне кажется, что в историческом контексте это троль Ханю.
0: Ну, кстати, как-то нет.
2: Ну, это, это, это знаешь, это как надержи держи свое пальто и мечтай о чем-нибудь великом». Вот это вот типа «ну вот, четверной аксель, и чё». Я не знаю, вот для меня я вижу Малинина, и для меня это призыв к тому, чтобы... Э чтобы фигурное катание было не про это. При а том, в... что я понимаю, о чем вы говорите, он действительно обаятельный парень. Я вижу но Малинина... как бы Даня Милохин тоже обаятельный парень. Э, возможно, и на агент. А... Пока нет. Пока нет. Нет. На всякий случай.
3: Такими темпами после Ирины Слуцкой на агента может стать Илья Малинин.
1: Да, кстати, была же потрясающая реплика Ирины Слуцкой, которая попросила не разговаривать с ней про Илью Малинина, хотя год назад просила разговаривать с ней про Илью Малинина, потому что но он же американец. Какая нам разница, что там делают американцы?
2: Ну, я думаю, что у Ирины Слуцкой какая-то особая фиксация на американцев после ее легендарного поражения Цар Хьюз э, в 2002 году. Э, поэтому... Тут уж а, ничего не поделать. Слушайте, давайте... Про Малинина
1: не... все-таки, да, я да, говорю. А, я не согласна с тем, что его главная ценность заключается в том, чтобы держать чье-то пальто. Я думаю, что его главная ценность на данный момент а, в том, что он показывает ASU, насколько сама система отстает от Ильи. Потому что в короткой программе мы видели первую историю четверной аксель, именно в короткой исполненной, не в произвольной. А, и что мы наблюдаем? В инфографике показывается, что четверной аксель идет как запрещенный элемент, то есть у него нет никакой ценности. Это происходит, потому что в короткой программе по правилам должен быть аксель, но только двойной или тройной, потому что когда писали правила, чиновники еще не думали, что кто-то вообще когда-нибудь осмелится исполнить четверной. Соответственно, до тех пор, пока Малини не сделает правильный с точки зрения ISU аксель, его четверной считается как э, несуществующим. И это ограничивает его очень сильно в технической сложности короткой программы, потому что, по идее, он может собирать более дорогую базу. Он сначала делает четверной аксель, потом делает каскад, естественно, с четверным, и дальше он по логике хотелось бы, наверное, чтобы он вставил какой-то еще четверной прыжок сольный. Но вместо этого он вынужден прыгать снова аксель, но уже тройной или двойной, для того, чтобы закрыть вот эту вот аксельную ячейку. То есть правила его сами по себе ограничивают. То же самое у нас было, например, с юниорками, которые были вынуждены делать тройной аксель в каскаде для того, чтобы он у них считался не как аксель, а как каскад. Но тем не менее с юниорками ничего не сделали. А
0: правило существует до сих пор в том виде, в каком существовало до того, как девочки начали исполнять тройную аксель. И также существует. И с Ильей, скорее всего, Конгресс не пойдет навстречу одной федерации, у которой появился такой уникальный атлет. Причем, что интересно, вот записи с успешными приземлениями четверного акселя от Ильи появились еще до предыдущего конгресса С.Ю. но и одна попытка буквально за двое суток до начала конгресса, то есть уже можно было что-то обсудить в кулуарах, как-то... По крайней мере, обозначить, что такая тема, возможно, всплывет на следующем конгрессе, что нужно лишь подать заявку для того, чтобы пересмотреть стоимость этого прыжка. Но, к сожалению, у чиновников в этом отношении ну, какой-то стопор, что ли. Причем, именно если посмотреть по там, таймлайну, как менялись стоимости прыжков, иногда стоимости прыжков, там, тройных условно, двигаются на одну десятую туда-сюда от года к году. Зачем они это делают? Для меня всегда большая загадка. Но вот четверной аксель как будто бы не существует в системе. Ну, точно так же, как он не существует в том самом программном обеспечении, через которое происходит оценка баллов, и поэтому
3: он попадает сразу под звезду, как недопустимый элемент в короткой программе. Тут вообще такая история бодания Ильи Маленина и ИСУ. ИСУ негласно как бы так говорит, что мы будем обсуждать четверной аксель, когда его прыгнет кто-нибудь еще. Потому что пока это такая немножко ошибка системы. Из-за одного человека действительно никто ничего менять не хочет. Илья каждый раз показывает, что он эту систему, как правильно Ваня говорит, может хакнуть, и успешно у него все это получается. Но вот, например, любопытный момент вот с этой короткой программой. Он же не просто вышел, решил, вышел и сделал этот четверной аксель. Они сначала проверили, ничего ли они не нарушают. Федерация общалась с юристами, вы не поверите, на предмет того, могут ли они э, его прыгнуть, чтобы те прочитали те правила, которые написал ИСУ, и сказали, а нет, вы смотрите, здесь есть лазейка, вы можете в нее вот так и так влезть. То есть, на самом деле, довольно серьезно это все сделали. Когда на экране там обнаружился крестик, я понеслась к американской федерации, мы вместе с ними рядом смотрели э, прокат и говорю, что произошло, что это вообще такое. Они были железно, абсолютно спокойно, никакой паники. Они говорят, нет, мы все проверили, это законно, нам не могут в этом отказать. Я там бегала, прыгала до потолка, они были абсолютно спокойны, потому что они все это заранее проверили. Это к разговору, знаете, вот про те всякие двойные секвенции, которые были там недавно на российском Гран-при. Совсем другой подход. Сначала они все с юристами согласовали, потом они это вставили в программу. А по поводу, будет ли или нет двигаться ИСУ, ну, конечно, стоимость прыжка нужно поднимать, но, я, мне кажется, нет людей, которые согласны с этой странной оценкой, которая там высвечивается в протоколе. Но кому это пока выгодно, кроме Американской Федерации, никому, значит, должен появиться кто-то еще. А кто это может быть? Ну, вот только что я вижу, Бестемьянова сказала, что, например, четвертая аксель может прыгнуть Гуменник или Мазалев. Ну, вот интересно, как это будет. И Леди ну который настроен на этот
0: аксель, а, при том, что у него остальные прыжки существуют а, достаточно в хорошей технике. Но аксель, с ним, с ним сложность, нужна феноменальная крутка. Вот для такого прыжка должна быть очень быстрая крутка уже на старте, потому что а, и вот был опрос среди этих а, а, японских спортсменов, они, конечно, сразу говорят, ну, классно было бы попробовать, конечно, но нет. То есть тут здесь с этим прыжком и профессор Мишин об этом неоднократно говорил, что должен быть уникальный спортсмен. У него должна быть хорошая высота и супербыстрая крутка. И это, как правило, ну вот именно физические
3: данные, которым это невозможно научить. Ну, видишь, пока это такой немножко народ против Ларри Флинта, Илья Малинин против ИСУ. И мне кажется, что все-таки пока Илья навстречу не пойдут до Олимпиады. Я очень...
1: считаю, что, во-первых, нам нужно вернуть Артура Дмитриева, который пытался сделать четверную аксель на соревнованиях, и, может быть, он как раз станет тем самым еще одним человеком, который заставит АСЮ задуматься, что пора бы менять правила. Но я категорически не согласна с вот этой точкой зрения АСЮ, что ради одного человека мы не будем париться, не будем напрягаться. Я еще могу понять логику э, запрета на, такого негласного на четверную аксель, потому что это очень травмоопасный элемент, и если мы увеличим его стоимость, то, соответственно, все побегут его делать и убьются. Да, здесь какая-то есть забота о спортсменах, что ли, спорная, но, по крайней мере, чем-то обоснованная. А когда мы просто говорим что что, ну, зачем мы будем впрягаться за одну федерацию, ну, это вообще неправильно, потому что, в принципе, любые инновации начинаются обычно с одного человека, с одной условной Саши Трусовой, которая начинает пытаться делать сначала один четверной, потом два, потом доводит их до пяти, с одного Бойна Дзинья, с одного Ильи Малинина, то есть всегда будет какой-то один первопроходец, за которым пойдут остальные. И если мы будем этого первопроходца как-то банить и ограничивать, то никакого развития в этом виде спорта не будет.
2: Что ж, давайте не будем банить Илью Малинина и вообще никого не будем банить, а то слишком модно стало всех подряд банить, всех, кто нам не нравится. И, э, женщины, я предлагаю вас двинуть к женщинам. Женский турнир выиграла Каори Сакамото э, с результатом 225,7 балла за две программы. Второе место заняла наша, не знаю, любимая, нелюбимая, почему-то вы со Славой Самбором считаете ее секс-символом. Я категорически против этой концепции. Луна Хендрикс из Бельгии, э, 203,36 за две программы. И третье место Хана Йошида, которая уже упоминалась, Японка, 203,16 э, Собственно, я предлагаю здесь обсудить, наверное, Каорис Камота, потому что...
1: Я предлагаю обсудить то, что ты необоснованно решил за нас славы, кого мы считаем секс-символом. Мы не говорили, а что, что это, Луна а — это, это было... секс-символ.
2: Подожди, вы э... издали текст, издали. в котором полемизировали <laughs> о... Э секс-символьности а, Луны Хендрикс как о случившемся факте. Подожди,
1: я писала... То есть мало
2: того, что это оценочное суждение, да, оно мифологично само по себе. Кто, кто вообще какого хрена объявил Луну Хендрикс секс-символом?
1: Подожди, наш посыл был а, вообще не об этом, а о том, насколько приемлемо то, что у Луны Хендрикс одинаковые программы из года в год. И 80% моих аргументов посвящены как раз этому. Меня не волнуют ее костюмы, не волнуют ее какие-то там позы в программах. Меня волнует конкретно то, что она не развивается и заперта в рамках одного
3: Стиля.
2: В общем, я про я... так.
3: Ой, я могу тебе ответить. Подожди, у меня же есть сайт. Во-первых, мне кажется, что программы в этом году как раз они похожи между собой, но не то, чтобы они очень похожи на все, что было до этого. Очевидно, она выбрала стили, она как бы идет вместе с ним за руку, но это происходит не просто так. Ей, у нее есть фидбэк от судей, которые говорят о том, что им очень нравится такая Луна в каком направлении она идет, и вот этот образ они готовы поощрять. И поэтому у нее две программы, на мой взгляд, вообще как под копирку, еще и показательный туда же также ложится, лиричный вот какой-то там протяжный или какой-то еще там другой, Луны драматичный, наверное, мы в ближайшее время не увидим. А сама по сути, зачем? Оценивают хорошо, принимают, публика принимает, шоу японские зовут, ей Но зачем? У Чтобы судьи проблемы
2: делать? со вкусом, походу.
3: Я вот тут, во-первых, не согласна, что у Луны а программа
0: под копирку. У нее короткая программа там такой стилистика go go под электронщину, а в произвольной программе она идет по стилистике vogue. это все-таки
3: разные вещи в, танца... в танцевальном плане, но ну знаешь и можно подумать одно было бы там балеро, а вот это одинаково... ну ты меня прости, она когда начинает прыгать вот под vogue в конце своей программы, ну это, может быть, вкусовщина, конечно, но это, конечно, невозможно смотреть. Мне понятно, наверное, почему судьи так делают.
0: Они очень хотят уйти от вот этих вот бесконечных, печальных, покинутых женщин, которых катают миллион просто одиночниц. И да, к сожалению, может быть, выходит не очень классно, когда девчонки начинают натягивать на себя вот эти атлетичные катания под электронщину. Но надо же с чего-то начинать. То есть, чтобы проросло много-много стилей и в женском одиночном, так как мы кайфуем от мужского одиночного, для этого должны быть какие-то ну, пробы и ошибки, возможно. И поэтому, окей, судя такие хорошо, Луна, нам нравится вот в таком стиле, продолжай развиваться. Если самой Луне вдруг в какой-то момент она скажет, так, ну нет, ребята, я чувствую себя несколько по-другому, хочу по-другому кататься, я не думаю, что ей кто-то запретит. Но...
1: Здесь я бы вот немножко вильнула в сторону, в сторону Ханы Юшиды. У нее короткая программа. Под... Подожди, Настя, ну, подожди, подожди, не виляй. Я просто хочу сказать, что я полностью согласна с Майей насчет концовки программы Луны произвольной, потому что, когда она начинает делать Вог в присядку, если убрать звук, ты никогда не догадаешься, что это Мадонна. У меня полное ощущение, что она танцует гапак под верку сердючку.
2: Яблочко может быть еще.
1: Что можно сделать, если есть такое
0: движение в воке? То есть его можно не ставить и не использовать. Не надо его так переносить. Оно в Воге к месту, а здесь оно Давайте не к месту. проведем черту. Я не защищаю конкретно это движение, но мне понятно, откуда оно возникает.
2: <свист> мне, мне кажется, знаете, есть в футболе такой термин, да, форвард таранного типа. Вот мне кажется, что Луна — это фигуристка таранного типа, если честно. <свист> вот, вообще ты таких... злой.
0: Вернусь к Хане Юшиде, которую я очень хотела свернуть. У нее короткая программа под электронщину. И вот это тоже откуда-то из того же стиля, и она классно смотрится. Я не знаю, Ваня, смотрел ты или не смотрел, мне было очень интересно послушать твое мнение, потому что там как раз такой женственный, там такой стиль женственный, но все-таки под ту же самую электронщину, где спортсменка заигрывает с залом, она как-то с ним взаимодействует, общается, но при этом это несколько другая версия, того же стиля, и, возможно, из этого вырастут какие-то другие спортсменки, которые берут такие же суперразвлекательные программы, не лиричные.
2: Я немножко вильну в сторону и думаю, что нам надо сказать все-таки пару слов о победительнице Као Рисакамото, которая, ну, не знаю, как вам, мне очень зашли две ее программы, при этом произвольную я, конечно, не очень люблю. Вот эти все странные компиляции и каверы, не знаю, feeling good, можно было бы и оригинал взять, что они там на Воротили, что странное, но а, то, как она энергично и страстно ускоряется к концовке произвольной программы, а, видимо, она настолько рада, что прыжки скоро закончатся, я не знаю, <laughs> она прям бежит за последними прыжками, это, это, это очень классно смотрится, вот, а короткая программа меня, конечно, вообще завоевала, я наверное, еще 3 или 2 или 3 года назад а, не мог представить, что Каори сможет а, вот настолько классно а, выкатывать такие программы лирические, такие с акцентом на э, на скейтинг skills, вот на э, такое вообще...
1: Ну, то есть ты хочешь сказать такие абстрактные. Нет. Мне кажется, что по коре как раз всегда было видно, что она фигуристка с акцентом на скейтинг-скиллз.
2: Ну, я, я не знаю, я вижу прогресс последний. То есть она
1: бы гопак начала танцевать, как Луна Хендрикс? Это бы меня Нет, больше и, удивило. Слушай, ну,
2: помнишь, программа, например, была «Матрица» такая каноническая, и она вот вообще...
3: Ну, там тоже были скейтинг-скиллз. Ну, они были, я но... Хочу сказать.
2: Ну, слушайте, скейтинг-скиллз и у Петросян можно найти, но мы же как бы не, не об этом, Да. Ну, то есть, я не знаю, вот сейчас, мне кажется, она супер органична. Вот прям супер органично. И это в этом, кстати, большой, ну, в этом аргумент в сторону того, чтобы спортсмены делали большую карьеру. Потому что можно наблюдать историю, как бы гадкого утенка, да. Они периодически, как бы с годами прогрессируют в каких-то компонентах, становятся только лучше. И это очень здорово. Я не знаю, вот для меня Каори прям вот. Вот сейчас она мне прям запала. Вот предыдущие, наверное, варианты. Я скорее скейтинг-скиллс слышал от, там, не знаю, ну вот комментаторы говорили типа, о, very nice скейтинг skills. Я такой думаю, ну хорошо, как Вань, давай я тебе nice, сформулировать. Nice. Это вот от создателей Валиева самое потрясающее, что было в, в, в фигурном катании. Ну, как, ну какие там скейтинг-скиллс были у Каори? У у, у, Камори, у Каори там три года назад еще или два. Ну, камон. Может быть Вань, там в прошлом я году тебе уже подскажу, -то наконец то это называется соло, не
0: скейтинг-скиллс, это называется презентация. Потому что skating skills у Каори Скамото были всегда. Ее катание одно из самых эталонных в плане того, как она работает и коленом. То есть она очень мягко катается, она хорошо приземляется с прыжков, у нее всегда глубокие ребра, у нее очень хорошая работа конька. То есть скейтинг skills и в Матрице, и у нее была программа под Эмили. Ну то есть там везде это есть. То, о чем ты говоришь, называется презентация. И здесь действительно тоже есть очень хороший прогресс Каоре из вот таких предметных программ, что вот здесь вот у нас матрица, поэтому мы идем строго по этому образу, у нас есть какая-то канвада сюжетная а, или там Амели, мы перемещаемся в, коли в такие программы, которые берут именно своей абстрактностью, то есть это какая-то интерпретация музыки, это просто вот программа ощущения, программа эмоция ты вот Наверное, вот больше на это купился, не, потому а, что скейтинг на, skills на никуда стёх, не исчезали, ниоткуда стёх, не отрастали. Я
2: все же не про презентацию, хотя тоже интересная у тебя мысль про презентацию, да, это, это 100% есть такой момент, но я все же именно про как бы визуальное ощущение от перемещения по льду. Вот именно от непосредственного перемещения, потому что, понимаешь, вот здесь вот я уже буду вот этим человеком, который придает контекст чему-то, да, и там вот Майя у нас сегодня говорила, что Илья харизматично делает прыжок, вот я в данном случае скажу, что Каори более харизматично скользит, то есть вот то, как она работает корпусом при скольжении, сейчас мне, ну, органично это смотреть, вот то, что было раньше, не знаю. Если вот оценивать кейтинг скилс, как ты оцениваешь, например, да, что по, 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 по работе коленом там, по движению конька, по реберности, то и у, у Ксюхи Синицыной можно найти скейтинг скилс и так они у нее есть. Ну я понимаю, Нам вот Но пишут в комментариях, что ой, посмотрите, это новая косторная. У вас так, катаракта, вот что ли? Ксюша Какая Синицына, новая косторная? Это Чем вы смотрите? Которую
0: ты бы хотел посмотреть? Ну вот понимаешь, то есть это именно же вот тоже такой легкости в интерпретации. Ну конечно, может, ты же не можешь отрезать
2: человеку как бы вот чисто взять коньки и на все остальное закрыть глаза. Это же тоже как бы немного неправильно.
1: А по идее судья должен это делать. Он должен отрезать коньки сначала и посмотреть скейтинг skills а потом переместиться вверх и уже оценить презентацию во всем остальном.
2: Если ты будешь вот Если... так вот резать фигурное катание, то в нем не останется места для харизмы Малинина.
1: Вообще странно,
0: кстати, про вот эту расчлененку сговорил не я, кто из Питера. А Полина?
2: Ой, шутка про Ленинград. Интересно, интересно. Майя, как, так, ну... что ты думаешь про Каури Сакамото? Она тебе скорее да или скорее нет?
3: Она мне, безусловно, скорее да, потому что так свободно, легко, но при этом амплитудно больше не катается. Ну, давай говорим про этот финал Гран-при, больше не катался никто. У всех свои сильные стороны, но она просто, вы знаешь, магнит, просто магнит. От нее невозможно оторвать взгляд. Она, я уже молчу про Аксель, это вообще какой-то эталонный прыжок, но он всегда таким был. У нее появилась после вот той бронзы на Олимпиаде у нее появилась раскованность, которой раньше не было. Она стала свободнее на льду. И это чувствуется в катании, в прыжке, там, да в чем угодно, в, тем, в том, как она общается с публикой. Она действительно вот как будто ее отпустила, понимаешь? И ей это очень сильно идет на пользу. Я, конечно, Тим Каори. Тут вообще никаких вопросов нет. Каори Гамба
2: Давайте двинемся к танцам. И в танцах, конечно, у нас другая грань раскованности. У нас Мэдисон Чок и Эван Бейтс победили с результатом 221... 61 за две программы. А второе место заняли Геньяры Фабри, итальянцы, 215-51. И третье место у нас Гелеса Пуарье, канадцы, 213-58. А Фир и Гибсон у нас не попали а, в тройку. А вот, и заняли четвертое место.
3: На самом деле, если уж говорить честно, то в тройке должны были быть Марджери и Зак, если уж совсем честно, которые заняли шестое место, но пока просто не их время пришло, хотя точно абсолютно их тренеры говорят, что они будут чемпионами мира довольно быстро, и это было бы очень круто, потому что они мне очень нравятся, в них есть прям все, это, мне кажется, дуэт, который умеет по-разному, умеет хорошо, и ну, в общем, я их фанат и буду дальше их очень сильно ждать. Очень жалко канадцев, которые Фурне, Будри и Соренсен, потому что очевидно, что их куда-то подсписали. А Пайпер, ну, Пайпер, конечно, ехал не за третьим местом. Но, знаешь, первые им дать не могли, а уже второй раз подряд после Сайтамы выигрывают в борьбе между Канадской и Американской Федерацией итальянцы, видишь, которые приехали на второе место. Ну, там, кстати говоря, в танцах почти все решило ритм-танец. По крайней мере, вот ты переживаешь за
0: а, лажу алага но они ошиблись на твизлах, и вообще там был буквально... А Лайла не ошиблась
3: на твизлах? Она, Подожди, прости, аналогично,
0: секундочку. но она тоже и не на подиуме. И по сути своей... Но она вышла Жуалага. Ну, здесь можно, кстати, пообсуждать, потому что э, очень много вопросов к тому, как оценивали именно вторую оценку, где как раз тот самый скейтинг-скиллс, за который Ваня так переживает. И посчитав девятки в протоколах, я честно скажу, что оценивали как-то иначе, нежели чем э, ребята катаются. И здесь и про первое место вопросы, потому что э, как можно сравнивать тех же самых итальянцев и э, пару из США, их любимых чокбейтс, э, по второй оценке, именно по скейтинг skills, если у одних там я даже скажу, Ваня, я посчитала все специально для тебя. Да что
2: ты говоришь? Ты считаешь, получается, не да, только Да, смотри,
0: 9,75 во второй оценке у Шарлен и Марка одна. Это мы про ритм-танец говорим.
3: При этом у Чок их 10. При этом. Ну, подожди. Чок бейтс ехали за тем титулом, которого у, него, которого у них не было никогда, за победителем финала Гран-при. Нет вообще такой вещи, которая помешала бы им этот титул получить. Ну да, скейтинг, скиллс тоже сразу нарисовали. Но давай честно скажем, мы же этого ожидали. Ты же не думал, что выиграют итальянцы?
0: Я за них болела. А в чем
2: проблема давай вообще, я не понимаю, с э, Чок Бейтс? По-моему, вообще без вопросов э, их время э, настало. Как с двумя такими программами можно не выиграть?
3: Чок в ритм танца, когда делает растанцовку, вот ты посмотри, когда она на мысочках прыгает на одном месте в середине программы, пожалуйста, в этот момент посмотри на Эвана Бейтса. Я тебе, конечно, сейчас пришлю гифку, но я прошу, сделай это, потому что самое смешное, что есть в мировых танцах, это вот в этот момент происходит на льду. Аж какая проблема с Чоком Бейтс с тем, что она не едет. Ну, прости меня. Вот как есть, так и говорю. Мэдисон Чок — королева презентации. Она королева презентации. Она дива. Так в культуру движения, позы и вот в умение сделать вот этот вах для судьи и для зала, наверное, бы не умеет больше никто из этих шестерых. От нее невозможно отвести взгляд, ты все правильно за нее болеешь. Она действительно дива, а учитывая, как она в нее выросла, пять лет назад ничто не предвещало, как говорится. И проблема только в том, что действительно она едет не так, как она должна ехать для тех баллов, которые она получает. У меня даже нет проблем с ее первым местом. У меня есть проблемы, наверное, с тем, что теперь за ней мировые рекорды после Сайтама. Ну, вот так не должно было быть, прости. И у меня, конечно, проблема с тем, что она не про катание. Но окей, ей есть чем компенсировать. В отличие, тут я как хопа и закольцевала, в отличие от британцев Фир Гибсон, где и пока культуры движения нет, есть только одна прекрасная презентация, возможно. И то, на мой взгляд, не непрекрасная. И внут... когда ты видишь это вживую, это больше напоминает такой немножечко детский утренний. При этом Лайла замечательная, нет никаких вопросов, она замечательно общается со всеми, и страшно-страшно милая. Но едет она еще хуже, она не едет, она идет по льду. Иногда Слушай, ну мне
2: кажется, что все-таки рекорды Чок и Бейтс не самое большое преступление, которое было совершено с рекордами в фигурном катании за последние несколько лет. Ну, ну давайте уж честно. Ну мы про танцы сейчас. Нет, ну да, конечно. Про танцы нет, я это часть, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, что действительно как бы Чок не про катание. Она даже дали с собой подавила, это просто вот преступление же она сделала просто вот а, его картину частью просто своей как бы этой рефлексии а на то что она уже им старая спасибо. кстати Майя вообще респект тебе за этот текст в котором ты а, просто очень хорошо разжевала а, и показала про что, что они на самом деле хотели сказать и про что эта программа вот а, это очень здорово нас...
3: и ты свела так рефлексия на тему того что она уже старая ну, вообще
2: ну а, а что разве не так
3: а они там все старые если вы посмотрите на их возраст, там им всем 30+. И они катаются там смешные даты. Например, Соренсон выступал на юниорском гран-при 2003 года. Так, на секундочку. Ну, то есть это действительно такие уже совсем динозавры, которые, наверное, должны уйти, чтобы новые могли э, танцевать. Только вот страшно, если уйдут эти, с кем они нас оставят. Вот у меня есть некий страх на эту тему. Я очень боюсь, что британцы без повышения своих навыков все равно въедут во все медали тогда. Поэтому лучше пока пусть остаются. И что-нибудь дадут Пайпер, пожалуйста, за их произвольный Танец, вот видишь, я перекину сейчас немножко и две секунды еще поговорю произвольный танец канадцев. Мне кажется, ужасно недооценен, потому что в нем есть зацепка, драма, саспенс, и он мне ужасно нравится. Мне нравятся часы Чоковские, безусловно, но вот этот вот этот грозовой перевал мне тоже ужасно нравится. Он не так прост, как он кажется. Эти розовые платья обманки, они специально их придумали. Вот посмотрите, сейчас будет про любовь такая неженка, а получается такой немножко сумасшедший на грани безумия драматизм. Ну там скорее хоррор. Но именно это, мне кажется, и отталкивает
0: немножко судей при оценивании. Они больше хотят смотреть истории, которые производят позитивный вау-эффект. То есть вот у Чок Бейтс как раз в этом отношении все очень хорошо. И поэтому у них больше от судей, ну что ли, аванса. Возвращаясь именно к Чок и Бейтсу, вот о них бы хотелось поговорить. И Эта пара, конечно, цепляет тем, как они перепридумали себя. То есть из рядовой пары ну, скажем, не катайки, они превратились в пару перформанс. Они выработали вот этот стиль, то у них была змея, то инопланетная истории, потом огонь и воздух, ну, или что-то, или огонь и лед, а, с которым они взяли чемпионат мира. Теперь они используют время, и они своим вот этим навыком захватить костюмный слот, так это назову, то есть в любых перформансах э, на льду у нас есть музыка, у нас есть образ, и есть вот этот момент – как, собственно говоря, ты видишь фигуристов. Здесь, конечно, Мэдисон захватывает полностью внимание зрителей, даже просто когда они вышли на стартовую позу и в ритм танца, и в произвольном танце. И есть один момент, который меня здесь вот не устраивает. То, что это как раз... Не едет? Нет, это не совсем... Ну, как бы не к этому хотелось бы свести. Здесь скорее хотелось бы э, подчеркнуть момент, как с Ильей Малининым. То есть это какое-то читерство, на мой взгляд. То есть вот у тебя вопросы к тому, как Илья прыгает четверную аксель, все остальные не могут, за что ему такое величие. И здесь точно так же. Остальные хотят соревноваться в вот этой парадигме того, что у нас есть скольжение, у нас есть какие-то элементы, которые выпол... необходимо выполнять на классный уровень, чтобы судьи тебя заметили и оценили. А здесь все берется через поддержку часы, вот сложную стартовую позу, которая необычна. И вообще весь произвольный танец Чок Бейтс,
3: он как будто состоит из этих поддержек. Там как будто бы негде покататься. Ну а знаешь, а я хочу, честно говоря, вернуть немножко им, как говорится, должное отдать. Я им очень благодарна за выбор музыки, и не первый сезон, знаешь, люди, которые принесли в довольно попсовые, в топовые танцы на льду, Дафт Панк, «Пинг Флойд, и вот осталось только Радио Хэд тогда я буду, вообще буду самая счастливая. Это круто, понимаешь? Я им ужасно за это благодарна. А у благодарна. них Дэвид
2: Боуэй еще был.
3: Да, Дэвид Боуэй, безусловно. причем Дэвид Боуэй не просто Дэвид Боуэй, а Дэвид Боуэй в латине, Ваня, в латине. Но вот действительно заодно это я готова им поставить памятник, поддержку башни, которую делает Мэдисон, и так далее, и так далее. Но они, кстати, интересно работают с музыкой. У них и
0: в ритм танцы такой забавный заход. Он идет через «In uh, one by the dust», Которые переводятся, в общем-то И еще одни полегли То есть, как будто бы мы вышли, чтобы вас всех сейчас тут раскидать И дальше у них идет два сакраментальных вопроса Сначала у них идет нарезка с «А хотел бы ты жить вечно?» Да, я в целом хочу все и сразу Потому что у них идет такая стыковка музыки из Queen Что там не отвертеться два самых главных вопроса Которые можно задать этой паре «Вы сколько собираетесь кататься?» «Да мы хотим все и сразу»
2: был бы здесь Паша Копачев, он бы нас прибил за то, что мы обсуждаем пары а, спортивные. Но, тем не менее, Хозе и Володин победили немцы. Ну, сколько Володин немец уж не знаю. А, в общем, с результатом 206 и 43 а, балла за две программы. Второе место заняли итальянцы Конти и Матчи. И третье место заняли а, Стелата Дудок и Максим Дешам, канадцы. А, в общем-то, не знаю, если есть вам что сказать, мне кажется, вот про Володина, наверное, самая интересная была такая подробность. Насколько я понимаю, он с большой симпатией относится к российским спортсменам и даже говорит, что они его вдохновляют.
3: Но он сам российский спортсмен, да, давай не будем забывать. Он все-таки российский спортсмен, он, он, кстати, разговаривал с Александром Галямовым, я знаю, после победы, они как-то поддерживают контакт. Слушай, про Володина на самом деле, у меня есть такое программное заявление, месседж, как говорится. Вот Пап. в этом интервью я очень хотела подчеркнуть, но, наверное, не совсем все увидели обратите внимание, как Володин уехал в Германию. У нас же идут разговоры про релизы, про то, что а вот неплохо бы кому-нибудь поменять флаг. И я точно знаю, что некоторые российские фигуристы, размышляя над релизом, думают, у нас же нет никаких гарантий. Но вот мы сейчас здесь все бросим, а у нас тут елки, шоу и вообще потом подкатки. И мы куда-то поедем, а там не получится, и мы, получается, потеряли все. Вот мне кажется очень важным то, что Никита Володин уезжал в Германию вообще без каких-то гарантий, вкладывая в это все деньги, которые у него есть. Он занимал деньги, он до сих пор отдает у него не было никаких гарантий никто ему ничего не обещал в германии на тот момент была пара вот которая должна была как бы выигрывать еще довольно долго он уехал рискнув и выиграв фактически да то есть ему повезло понятно что там был прекрасный дмитрий савин такой крестный отец всего этого перехода но мне кажется это очень важно нельзя рассчитывать на то, что где-то есть какая-то гарантия, и пытаться сказать, окей, я вот, может быть, поменяю федерацию, но пусть они мне обещают. Вот это очень круто. Володин мне очень понравился этим. Он очень трезвый, он очень вменяемый, он не боится говорить, там, понятное дело, про российских спортсменов. но странно, если бы он боялся. Но он... Вот он, понимаешь, вот он у него взрослый подход. Может быть, в чем-то западный, наверное, можно и так сказать. Я пока я сам не вложу, я ничего не получу.
2: Интересно. Э, девушки, вам есть э, что вообще э, еще сказать про спортивные пары? Может быть, кого-то кто-то завоевал, кто-то э, увидел? Ну, ладно.
3: Ваня, подожди, а тебе не нравится Диана Стилата Дудок? Прости, то есть Чок тебе нравится, а вот эта невероятная женщина оставляет тебя равнодушным?
2: Слушай, ну ты действительно считаешь, что я вот э, по внешности э, выбираю фигуристок, за которых я болею?
3: У нее не внешность, у нее, не знаю, можно ли так сказать... А, ну вырежешь потом, если что, у нее же яйца. Женщина с ну, я не с знаю, яйцей, как да? это еще сказать. Она же ну... просто невероятная. Но она действительно невероятная. Посмотри, что она делает, как она выходит убивать. Не всегда, правда, получается. Но у нее есть программа, она ей следует. А если бы ты ее вблизи увидел в этих еще полупрозрачных платьях, господи, что я сегодня несу в подкасте, она, ну просто невероятная. Могу тебе сказать так. Вот нет таких женщин, которые в ее возрасте так выглядят.
2: Слушай, ну ты, 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 ты мне ее почти продал.
3: Так продала. умеют формулировать цель.
0: Моя. И мне кажется, ты зацепила правильную проблему. Ваня, скорее всего, вообще не видел э, Дану Сталата Дудок. Он не видел ни одного ее проката, не видел ни Оксиджен в короткой, ни Интерлисантином в не... произвольной. <смех> где мне она...
2: кажется, два или три раза я их видел, просто меня прям вообще не трогают э, спортивные пары. Это настолько специфический вид, примерно как метание молота, простите.
3: Так это же самый крутой вид, наверное. Посмотри, они и прыгают, и пары. И... Кстати... Именно касаясь
0: этой пары, можно говорить о интересных программах с точки зрения вот какого-то сюжета. Потому что интервью с вампиром, вот почему тебе надо именно посмотреть произвольную, там есть и момент вот этого нападения вампиршина, не знаю, там молодого симпатичного мужчину, она кусает его за шею, у него идет кровь, ну то есть это все так сорежиссировано, хотя на самом деле это все построено на тех же самых, на том же самом слоте с костюмами, как и у Чоку Бейтс. То есть это прикольно придуманная программа, и я в одном из подкастов уже ссылалась на это интервью. она рассказывала, что поначалу, когда она попробовала вот вернуться в пары, над ней шутили, мол, пьешь кровь у своего партнера, да, поэтому так молодо выглядишь, и в 40 лет можешь выбросы приземлять. И она из вот этой вот ремарки, несколько, ну, такой негативный свой адрес, она вытащила целую идею программы.
2: Я... Я и хочу напомнить и... нашим слушателям, что нас можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах и, конечно же, смотреть нас на YouTube. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, вам будут приходить уведомления. И пишите в комментариях, нравится ли вам архетип женщины с яйцами. Ну, а также вы можете писать в комментариях что-то еще. Например, кто на вас произвел самое яркое впечатление по итогам этого финала Гран-при. Что ж, большое спасибо... Майя Багрянцевой, которая к нам сегодня присоединилась, мы ее, наверное, отпустим, потому что у нее очень важное мероприятие. Майя, спасибо тебе огромное. И мы за... ее
1: поздравим с прошедшим днем рождения, которая она в кстати, Китае. Кстати,
2: Майя, с прошедшим днем рождения. Так, наши пользователи, пожалуйста, понапишите прикольных поздравлях. Майя. Не пишите
3: про женщин с яйцами, пишите про Майю лучше. Да, у меня уже ночь тут в Пекине, поэтому я вас оставлю, но я вас оставлю с вопросом, с маленьким, который вы можете раскрутить на остаток подкаста. Вот у меня Расставьте все точки над «и», скажите мне. Вот у меня сложилось впечатление, что российской аудитории гораздо интереснее в эти выходные было следить за вот этим турниром э, юниоров Первого канала, или там параллельно был чемпионат Москвы, чем за финалом Гран-при. У меня, конечно, оптика немножко тут, ее надо подправлять, так ли это? Вот Вы тоже чувствуете, что больше интереса было к Базилюка Федотову, чем, предположим, к четверному Акселю или Малинина? Или я уже так немножечко зря напрягаюсь и оверреакт, как говорится? Все, на этом с вами прощаюсь. Буду потом слушать, что вы договорили.
2: Давай, пока. Спасибо большое.
3: Все, спасибо. А вы знаете, я вчера
2: только с третьей попытки смог влезть в какой-то бар. вот Все
1: смотрели трансляцию Базилюка Федотова или что? Нет,
2: нет. Я к тому, что российская аудитория, мне кажется, было интереснее побухать и поэтому я не знаю, что там с Базылюк Федотовый и так далее, не знаю. Вот. Хорошо, а...
1: я отвечу как человек, который пытался посмотреть оба турнира сразу. Так,
2: во-первых, подожди, расскажи нашим слушателям, что это вообще за мероприятие то есть зачем оно, почему оно? Потому что я, я бы дал какой-то профайл, но я боюсь, что я не справлюсь. Мне кажется, что вот ты прям вот любишь такую хатоническую, да? Вот эту всю фишечку. Поэтому давай, Полин. фишечку. Итак, фишечку кубок да. первого
1: канала среди юниоров появился довольно внезапно в календаре, потому что изначально мы должны были в декабре наслаждаться прыжковым турниром. Но по ряду причин. Кто-то это связывает с Павлом Волей, кто-то это связывает с тем, что, в принципе, не нашлось достаточного количества взрослых фигуристов, которые были готовы рисковать перед ультра России, учитывая то, что многие травмированные, кто-то приостановил и так далее. А, в общем, в итоге все закончилось тем, что пришлось экстренно затыкать дырку в календаре, и ее заткнули юниоры.
2: Так, а при чем здесь Павел Воля? Ну, Я па... зацепился за единственную интересную деталь в твоем рассказе, поэтому давай. Павел
1: Воля забронировал ту же арену, на которой должен был проходить
0: чемпионат ага, с прыжкам.
2: понял, понял, так.
1: И в отличие от...
0: И учитывая, что наша федерация, как правило, не может подготовить ни списки, ни точный регламент, когда что и будет, то, видимо, арена была свободна для бронирования, и Павел Воль успел раньше. Да,
1: и в отличие от Полины Гагариной, которая освободила э, арену в Омске, кажется, ради проведения этапа гран-при, Павел Воля не стал идти на уступки, ну и, в принципе...
2: Ну, кстати, вот знаете, это не единичный такой случай. Вот, например, во Франции сейчас история, футбольный клуб Леон идет на последнем месте в чемпионате Франции. И если э, он вылетит в стыки, он не сможет сыграть на своем домашнем стадионе, потому что там будет концерт Тейлор Свифт». Слушай, ради
0: концерта Тейлор-Свифт я бы отменил любой футбол или о чем ты там говоришь. Есть
1: мем, где в ТикТоке, опять же, показывают видео стадионов, потому что «Тейлор» же как раз выступает на футбольных стадионах. Я понимаю, почему 70 тысяч человек приходят на Тейлор-Свифт, но я не понимаю, почему 70 70 тысяч человек приходит посмотреть матч. Так вот, возвращаясь от <как> Тейлора и Павла Волек. Так. Давай. Возвращаясь к юниорскому турниру. Значит, юниорский турнир проходил в следующем формате. Две команды, одна в оранжевом, другая в фиолетовом. У них не было названий, и это странная история, потому что казалось, что как будто бы у одной команды название есть, потому что они сидели с одинаковыми плакатами, и что-то это должно было символизировать. Mm
2: -hmm. А второй не придумали, Подожди,
1: да? Подожди. Это было название «Лезвие славы». Лезвие как известно, славы. есть такой фильм довольно специфический. «Бегущий он... по лезвию». Нет. Он очень популярный, он так и называется «Лезвие славы. Звездуны на льду». Он посвящена Ау. первой в истории мужской паре фигурном катании. Вот это такая спортивная сатира. А, если Спортивный честно, полумрак. Я не смотрела, так. но я читала описание в Википедии, и это, наверное, последнее название, которое бы я присвоила юниорской команде, где сидят дети. Слушайте,
2: а напишите нам, раз уж мы подкидываем вам интересные сегодня темы для комментариев, напишите, кто смотрел фильм «Лезвие славы, звездуны на льду», что там вообще происходит и стоит ли это смотреть
1: про юниоров. Итак, они катали только произвольные, то есть в отличие от взрослого командного турнира у них был лишь один день. А, у них был капитан и был свой взрослый такой ментор, ведущий. А, то есть у одной команды была Туктамышева, у другой Щербакова. А, и плюс были еще два общих ведущих, которые не делились между командами. Это Валиева и Траньков. И дополнительно комментатор для телевизионной трансляции Александр Гришин.
2: Траньков шутил про говорящую фамилию Валиевой?
1: Слушай, для меня главная проблема Транькова и Валиевой была в принципе в их наличии на этом турнире. Мире, потому что я не понимаю их роль Вот Роль Туктамышева и Щербакова я понимаю Они общались со спортсменами, это выглядело очень классно Естественно, непринужденно Хотя я видела наушник, ну, по крайней мере, у Ани он был очень заметен Потому что у нее была более такая открытая прическа У Лизы немного челкой закрывались уши Ну так вот, я понимаю, что у нее, скорее всего, редактор в ухе был Но она максимально органично смотрелась И задавала уместные вопросы Валивый и Траньков читали с бумажки Причем это было такое чтение в духе Ого, вау, как классно Сегодня у нас проходит турнир я абсолютно уверен, что это будет лучшее шоу в вашей жизни. Ну, не дословно, но смысл в том, что эти эмоции, которые читали с бумажки, выглядели настолько неестественно, что мне хотелось просто убрать, в принципе, вот эту тумбу с двумя ведущими и сократить трансляцию за счет этого.
2: Ну, так сказать, тамада-баянист. Да.
1: да, и плюс еще, поскольку Гришин комментировал ту же самую разминку, например, шестиминутную, и при этом ты продолжал слышать на заднем плане Валиеву и Транькову, у тебя получалась такая дикая какофония, когда у тебя хихикает Вали его в одном ухе, в другом ухе у тебя Троньков, в третьем ухе, в обоих ушах у тебя Гришин. Полина, ну, который...
2: а как многозадачность вообще ты свою тренируешь?
1: Ну, мне кажется, что надо было разделить эти звуковые дорожки. Если уж мы хотим оставить Валиеву Тронькова ведущими, тогда хотя бы не выводить их зрителям на время шестиминутки. Потому что для э, телевизионной трансляции это какая-то очень большая недоработка.
2: Так, чем все закончилось?
1: Чем все закончилось? Они вышли, они соревновались по э, системе баллов э, за конкретное выступление. То есть Объясню понятнее. А, Олимпийские да, команды. считались не баллы за сам прокат, и это правильно, потому что всегда странно сравнивать, например, мужские, произвольные, которые сильно дороже, и танцевальные, где человек может за сотню баллов не выйти элементарно. А, считались конкретные баллы по местам. То есть откатал ты, например, на 120 баллов, стал первым, у тебя 10 баллов. Откатал на 119, 9 баллов и так далее. Конечно, была смешная история с тем, что после первого вида не смогли правильно посчитать эти баллы, то есть должно было получиться 17-17, а насчитали 17-16, запутавшись в четырех буквально Слушай, оценках. Ты
2: пока вот описываешь, какая это атмосфера детского утренника такого. Легкий... Как давно планировалось это мероприятие? Легко. Вы его на коленке сделали.
1: Ну, его делали действительно на коленке, потому что его анонсировали буквально месяц назад. А, давай сначала скажу о том, что мне понравилось. Мне понравилось, во-первых, то, что действительно адаптировали систему олимпийского командника, которая честнее, чем учет баллов. А мне понравилось то, что в целом, ну это выглядело мило. Я понимаю такую социальную нагрузку этого проекта показать, а в и, она? показать юниоров. Вот у нас есть восходящие звезды. Вы обращаете внимание только там на Валиву? Только пусть... на взрослых.
2: Только да, на взрослых 15 лет. Таскуете потрусовые
1: и так далее, а вот у нас есть классные перспективные юниоры. То есть ага. социальная нагрузка здесь есть. И при этом это очень классно обыгрывается наличием взрослых показательных, потому что, ну, заскучал ты там от просмотра юниорских танцев, а вот тебе Степанова-Букин, а вот дальше Синицына-Кацалапов, а вот еще Щербакова выступила. То есть вот эта вот э, программа, когда у тебя смешиваются выступления взрослых и юниоров, это классно. И, может быть, я бы вообще в будущем доработала и сделала какой-то смешанный взрослый юниорский кубок, когда бы у тебя команды состояли и из тех, и из других. Потому что все-таки какого-то накала борьбы именно не было. Это просто был, ну, милый турнир, и все. У тебя не было вот этого ощущения того, что нереально хотят бороться за полтора миллиона рублей, за рюкзакет ВКонтакте, за кота Персика, которого им дарили. Просто казалось, что они выходят, ну, как на обычные проходные соревнования.
2: Им дарили кота Персика?
1: Да, им дарили кота Персика. А теперь о том, что мне не понравилось. Во-первых, Тайминг. Я не понимаю, зачем нужно было ставить вот этот турнир параллельно с финалом гран-при. Но,
2: видимо, кот Персик должен был перебить Я вот понимаю, вот что да, кому-то
1: Базылюк, который получает кота персика, интереснее, чем четверной аксель или Малинина. Но для меня все-таки это очень странное смещение приоритетов. И, казалось бы, у тебя есть свободная арена, у тебя есть целое воскресенье. Турнир небольшой, калуга близко к Москве. Поставьте эти соревнования на следующий день после финала Гран-при, и у тебя уже получается больше интереса со стороны аудитории Они, понятно, забили арену в Калуге, потому что она маленькая, потому что для них это событие, для местных жителей. Но привлечь именно зрителей извне, э, зрителей, которые смотрят по телевизору, намного проще, когда у тебя нет такого крупного конкурирующего соревнования.
0: Ну, надо сказать, что этот э, турнир юниорский, он все равно выигрывает участие аудитории, просто потому что там банально не нужен ни VPN, ни какие-то ухищрения для того, чтобы посмотреть э, финал Гран-при. А, но я тут, Полина, абсолютно с тобой согласна, что ставить это все в один день несколько странно, тем более для меня, выбирая между абсолютно прекрасными юниорами и финалом Гран-при среди мужчин, где такие четверные заявленные и такой собственно контент не только прыжковый, но и в плане постановок, парни на финале Гран-при точно выигрывают. Но я довольна тем, что, во-первых, Решили старую проблему с этими а, турнирами, а, с этими оценками на турнирах Кубка Первого канала. И, наконец-то, дошли до того, что олимпийские командник и вот эта система десятибальная, она отлично отвечает на все вопросы, как можно уравновесить команды, независимо от того, как распределились вдруг случайным образом, не случайным. Ну, то есть здесь команды собирались, но все равно... Даже если бы самым случайным образом распределились все-все-все участники и не было бы достаточного количества а, спортсменов равного уровня, а, олимпийский командник решает эту проблему на раз-два. Ну и по поводу того, что прыжковые турниры заменили вот таким юниорским а, кубком Первого канала – Здесь, ну, мне кажется, все таки лежит на поверхности. Не только Павел воле помешал, не только нежелание наших топов прыгать какие-то квады перед чемпионатом России, но в первую очередь то, что у взрослых девушек сейчас просто нет достаточного вот этого ультра-си-контента, который они показывали раньше. А ведь прыжковый турнир изначально, когда его только начинали, его активнее всего подавали как противостояние парней и девчонок, что... Девчонки прыгают такое количество квадов, что делают всех наших парней только в путь. Теперь вот мы начали сезон. У нас часть спортсменок просто травмирована. Из тех, которые выходили в начале сезона, пробовали Ультра России. У нас только Аделия Петросян, которая исполнила два тройных акса четверной тулуп и четверной флип. Все остальное она исполнила на минуса, и все остальные спортсменки, Парамонова, Садкова, Горбачева, Валиева, у всех были неудачные попытки. По сути, вот такого противостояния между девочками и мальчиками, которое заявлялось изначально и было такой, не знаю, локомотивом этого прыжкового турнира, его больше продавать нельзя, ну, по крайней мере, на текущий момент. Поэтому свернули в сторону юниоров. И это вот очень хорошая идея, именно если подходить, к раскручиванию спортсменов до старта их
1: взрослой карьеры. Отвечая на вопрос Майи о том, нет ли у нас ощущения, что большинство российских зрителей выбрало все-таки юниорский кубок Первого канала, а не четверной Аксель Малинина, у меня на самом деле есть немного такие опасения, потому что я даже видела голосование в Телеграме, где люди реально выбирали юниорский кубок. Или, по крайней мере, голосовали за то, что я пытаюсь смотреть и то, и другое там, в перерывах и в паузах. А Для меня это немного ну, странно, наверное, потому что я понимаю, что каждый выбирает за себя, кому-то футбольный матч Леона, кому-то концерт Эйлэр Свифт, кому-то а, кубок Первого канала, кому-то Четвердо Аксель Малинина, но м, мне а бы не... А кому-то бар. А Ваня Кузнецова в бар, да, говорю уж прямо кому-то. А, но мне не хочется, чтобы у нас а, все уходило в куда-то в сторону вот этих реплик Ирины Слуцкой о том, что Малини... Малинин не наш, значит, мы не будем смотреть, не будем а, рассуждать о том, что у него там происходит, потому что ну, в любом случае, несмотря на некоторые подвижки со стороны МОК, мы пока заперты в рамках нашего фигурного катания, и если мы не будем подглядывать, что там у других происходит, не будем продолжать на них все равно как-то ориентироваться, сопоставлять себя с ними, а в некоторых видах нам это важно делать, потому что мы там отстаем, не везде мы лучше. И вот я бы не хотела, чтобы у нас все к этому приходило. То есть если у них четверной аксель, то мы все равно смотрим на Федотова.
0: Смотри, ну Александр Вячеславович Жулин уже посмотрел. Финал Гран-при. Что как бы хороший знак. Все-таки я думаю, что мы уйдем от этой истории, когда одни один Гран-при дубли, дублирует второй Гран-при, и э, Кубок юниоров дублирует финал Гран-при. То есть все-таки... Я думаю, что и отечественным специалистам, и публике, в общем-то, будет интересно наблюдать за двумя ветками фигурного катания, раз уж мы сейчас разделены.
2: Жулин посмотрел гран-при, но сообщил, что он недостаточно хорош, как бы, потому что там не хватает наших спортсменов. Да, еще чуть-чуть о девиациях. Жулин признался, что ему нравится творчество певца «Шамана». У меня к вам последний, завершающий короткий вопрос. Нравится ли вам творчество певца шамана?
1: А ты уверен, что к моменту выхода этого выпуска не ведут ответственности за отрицание творчества шамана?
2: Я не уверен, но у нас есть последний шанс, пока нет никакой ответственности за антипатию или за симпатию к шаману, опять же. Давай я мягко этому. скажу, поскольку Давай. я уже
1: шутила в одном из предыдущих выпусков шутку голосом Екатерины Мизулиной, я не буду повторяться снова, потому что я же не Павел Копачев, чтобы шутить uh -huh. одну шутку на протяжении четырех сезонов нашего подкаста. Поэтому я скажу так, вот все музыкальные сервисы, то есть там Spotify, Apple Music, Музыка подвели итоги года, и я не вхожу в топ-слушателей «Шамана» по России. Настя? Полин, я думаю, что у нас с тобой плюс-минус
0: одинаковые результаты по всем этим платформам. Мы с тобой Taylor Swift forever.
2: Что же, я тоже... Мне
1: нравится, что в этом выпуске упоминание Тейлор Свифта встречалось чаще, чем упоминание Арсения
2: Федотова. Все-таки человек года извини меня, а где Арсений Федотов. Знаете, я тоже не очень люблю uh, творчество певца-шамана, ну и даже немножко выражаю какую-то озабоченность, что люди uh, вот с таким музыкальным вкусом uh, делают российские танцы. Uh, всем спасибо. Что же, я надеюсь, что я сегодня прекрасно был вашим Павлом Копычевым. Uh, uh, в общем-то, но ну, я не Павел Копычев, я Иван Кузнецов, я с вами прощаюсь Полина Крутихина с вами тоже прощается Пока. Полин попрощайся с людьми Настя Жаворонкова тоже с вами прощается Настя Пока. А, Майя Богрянцева с нами прощалась чуть раньше. Всем огромное спасибо, мы вас любим. Пишите нам комментарии. А, в общем,
0: Напишите поздравления Майи, пожалуйста. Да. Пожелайте ей как можно больше инсайдов, вот этих вот классных поездок, всяких на разные турниры, и чтобы она этими инсайдами с нами могла поделиться всякий раз. Они как Ваня говорит, и чтобы с ней потом никто не разговаривал или что-то там.
2: Анастасия, вам бы побольше в юмор. В общем, всем пока!
0: Гори в аду!
3: Побеждает тот, у кого хвост чище.